0: Obrigado pastor Tiago, irmãos podem sentar, apenas esclarecendo, as inscrições para o Summit, teremos hoje um plantão especial de inscrições, ali fora no hall e lá na secretaria, na tenda da igreja, na secretaria e ali fora no hall, as inscrições para o Summit, hoje você não pode perder esta oportunidade. Por favor meus irmãos, abram suas bíblias no livro de juízes capítulo 9, Os versículos serão também projetados pelas telas. Juízes, capítulo 9, vamos ler dos versículos 8 ao 15. Livro 2, Juízes, capítulo 9, de 8 a 15. Presta atenção nesta passagem. Esta que é a primeira parábola da Bíblia. Juízes 9, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à Oliveira, seja o nosso rei. A Oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho para que alegra os deuses e os homens? para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me, rei, sobre vocês, venham abrigar-se a minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Amém? Meus irmãos, esta passagem bíblica, ela tem... Muita relação com o atual momento que estamos vivendo na nossa nação, em especial o dia de hoje. Durante a mensagem, no final, você vai compreender o porquê que eu escolhi esta passagem bíblica para servir de base para a reflexão da mensagem deste dia, que é um dia muito importante para a nossa nação, eleições, para um novo presidente, para novos senadores, deputados federais, estaduais e para governadores de Estado, como crentes batistas, nós temos uma longa tradição que é a separação entre igreja e Estado. E essa tradição, na verdade, este e outros princípios foram herdados da chamada Reforma Protestante de Lutero, de 31 de outubro de 1517. Lutero era um monge muito dedicado porém, sentiu-se incomodado com alguns desvios e abusos praticados pela Igreja Romana naquela época. Dentre as contribuições de Lutero, eu quero destacar o princípio do sacerdócio universal dos fiéis, que anulou a distinção radical que havia entre o clero e o laicato, ou entre os sacerdotes e os leigos. Todos poderiam ter livre acesso a Deus, sem a intermediação de padres ou santos, essa compreensão do sacerdócio universal dos crentes, combinada com o princípio da supremacia ou suficiência das Escrituras Sagradas, trouxe alguns reflexos na relação ética do cristão com a sociedade, nas áreas da educação, da economia e, principalmente, na relação do crente, do cristão, do fiel a Deus, com a política. Então, do ponto de vista da política, no período da Reforma, igreja e Estado misturavam-se. A igreja exercia não só o poder eclesiástico, como também o poder político. E o clero era mantido pelo Estado. Então, essas duas instituições, elas se misturavam o tempo inteiro. Lutero questionou esse sistema ao dizer que igreja e Estado eram dois reinos, o da mão direita e o da mão esquerda, que deveriam caminhar em vias paralelas, se possível paralelas distantes. Tanto a instituição Estado como a instituição Igreja deveriam ser separadas e cada uma desempenhar as suas atribuições nas suas respectivas áreas, sem interferência uma na outra. Vale lembrar, destacar, que a reforma protestante também contribuiu para a ideia da submissão aos governantes, às autoridades, às leis estabelecidas, combinada ao direito de resistir aos governos tiranos, injustos e cruéis. Então, com base nessa tradição reformada, nós cristãos evangélicos, considerados históricos ou tradicionais, aqui eu falo a uma igreja batista, como batistas somos, adotamos fortemente, meus irmãos, ao longo da nossa história, a prática da separação entre igreja e Estado, o que eu acho correta a prática. Cada um no seu canto. Agora preste atenção a um detalhe. Separação igreja e Estado é uma coisa... Nós somos a favor da separação entre igreja e Estado. Mas nós não somos a favor da omissão entre igreja e Estado. Vou explicar melhor o que, eu, o que eu penso. Ao longo dessas últimas semanas, acompanhando pelas mídias, pelas redes sociais, conversando com amigos, irmãos em Cristo, nós estamos vivendo um período muito difícil na nossa nação. Penso que a igreja precisa... Sim, se interessar nas questões do Estado, porque a igreja é composta de pessoas, nós somos a igreja, cidadãos deste mundo, deste mundo, somos nós quem pagamos os impostos, os tributos e as taxas para a manutenção do governo e dos serviços públicos, somos nós quem contribuímos para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país com o trabalho e somos nós quem escolhemos os nossos representantes políticos, democraticamente, pelo voto individual e consciente. Então não podemos permitir que nos alijem do, do processo político, que nos separem do Estado neste aspecto. Nós não apoiamos candidatos de púlpito, nós não damos plataformas àqueles que estão concorrendo aos cargos políticos, o máximo que fazemos aqui em nossa igreja, orientados pelo nosso pastor, é orar pelos membros da igreja que concorrem aos cargos eletivos e orar pelas eleições. Acho essa medida correta e justa. A igreja não pode ser usada, em hipótese alguma, como massa de manobra eleitoreira, nem de palanque político. Nós somos completamente contrários ao chamado voto de cabresto. A igreja não pode ser usada desta forma, mas ela não pode deixar de cumprir o seu papel profético de ensino dos princípios e valores da palavra de Deus para a construção de uma sociedade mais justa, próspera, ordeira. A igreja, no seu ofício profético, ela deve denunciar, como os profetas fizeram. Como cristãos, não devemos ficar alienados de todo e qualquer processo político eleitoral, seja para os cargos minoritários ou majoritários da política, do governo, seja para a eleição do síndico do prédio onde moramos ou para representante da turma na escola, porque se não nos envolvermos num processo político, seja votando ou se candidatando aos cargos, alguém fará isso em nosso lugar. Esse é o perigo que estamos correndo. Por causa da separação igreja-estado, muitos cristãos se omitem e outros não. Outras pessoas vão, se candidatam, debatem, discutem. Podemos e devemos falar sobre o que cremos e o que não cremos, sobre o que apoiamos e não apoiamos, sobre o que concordamos ou não. É um direito nosso, pois vivemos em um país democrático, ainda democrático, mas com o devido respeito a todos os pensamentos contrários. Assim caminha a democracia. Devemos ser tolerantes com os diferentes e com as diferenças. É o que a Bíblia nos ensina. Mas não podem, meus irmãos e amigos, tirar o nosso direito de se manifestar e participar da vida política do nosso país. Não podem nos tirar esse direito. Cada crente em Jesus, consciente da sua cidadania, precisa ser responsável pela escolha dos seus candidatos políticos nas eleições. Nós temos um papel extremamente responsável nesta eleição. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, quem muito admiro, tem alguns dos seus livros. Eu e o Mauro admiramos muito as palestras que ele ministra, os livros que ele escreve. Em uma de suas palestras, ele disse algo bastante interessante... Ele diz que há cerca de 2.500 anos atrás, os gregos chamavam as pessoas que não participavam da vida coletiva, da vida pública, aquelas pessoas que só cuidavam dos seus interesses, de idiotés. De onde vem a palavra idiota? O idiota é aquele que está fechado para dentro de si, diz o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella. E eles davam, os gregos, um outro nome às pessoas que participavam da vida da comunidade, da vida pública. A esses, os gregos chamavam de politikós. Aquele que, aqueles que participavam da vida da cidade, da comunidade, que estavam completamente envolvidos com a vida pública. Mas diz o professor Cortella que na Grécia, o idiota era aquele que não participava da vida política, não é verdade? Mas nós conseguimos inverter tudo isso. A nossa sociedade conseguiu inverter. E ele fala que é preciso reinventar essa ideia. Hoje, no país, os políticos parecem mais idiotas. Mas somos nós quem elegemos esses políticos. É o nosso direito democrático de cidadania que às vezes elege pessoas sem o menor comprometimento com a vida pública. Nós precisamos, então, entender a política, viver a política, para não sermos idiotas, passados para trás, como diziam os antigos, os ausentes nunca têm razão, ou quem não é visto não é lembrado. Veja a política, meus irmãos, como uma vocação divina, para servir aos interesses do povo, não para a pessoa agir em benefício próprio, se locupletar, enriquecer. Meus irmãos e amigos, nessa introdução de mensagem, o que isso que eu estou falando tem a ver com a palavra de Deus e com o Evangelho de Cristo? Na minha opinião, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Estou destacando esse ponto de vista porque é simples e fácil nos tornarmos irrelevantes, omissos, distantes, ignorantes, ficarmos à margem do processo político eleitoral, Sendo tentados a pensar que esse tema não é espiritual. Atualmente no Brasil a política é um assunto altamente relevante e espiritual. E vou lhes afirmar uma coisa, essa é uma recomendação bíblica. Como disse há pouco e repito, o que os profetas mais faziam no Antigo Testamento era denunciar e combater as injustiças sociais, o pecado do povo, a opressão sofrida pelo povo e o mau uso do poder político, só você lê os profetas menores, por exemplo, o apóstolo Paulo chega a afirmar em Romanos capítulo 13, de 1 a 3, o seguinte, preste atenção, que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele, estabelecidas, está na palavra de Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, aí ele fala de qualquer autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. E Paulo arremata o pensamento dizendo o seguinte, pois os governantes não devem ser temidos, preste atenção no que Paulo diz agora, a não ser pelos que praticam o mal. Olha como a Bíblia é sábia. Você quer viver livre do medo da autoridade? Paulo pergunta e responde. Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então quem não quer andar na linha, quem quer andar na contramão da história, sofre. Quem quer se rebelar contra a palavra de Deus, sofre. Simples assim, simples assim. Provérbios 29, versículos 2 e 4, a Bíblia diz o seguinte, preste atenção. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Está na Bíblia. Mas a gente distorce, a gente inventa, a gente se afasta da Palavra de Deus... Provérbios 28, 12 diz, quando os justos triunfam há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se, está na Bíblia, fácil assim, o que esse versículo último quer dizer é o seguinte meus irmãos, quando os homens maus, aqueles que pensam apenas em si, os verdadeiros idiotas, assumem o poder, os homens bons perdem a voz, perdem a vez, perdem a liberdade de expressão, desaparecem do cenário, são substituídos pelos maus. Os profetas se calam ou são calados. Dentre as muitas frases e citações do pastor Martin Luther King, que liderou nos Estados Unidos o um movimento dos direitos civis dos negros, com uma campanha linda, de não violência e de amor ao próximo, de combate ao racismo. A frase que eu mais admiro do pastor Luther King é a seguinte, o que mais me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Ele disse ainda o seguinte, no final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo e pastor luterano, que foi um forte e influente membro da resistência alemã contra Hitler, contra a política nazista, disse o seguinte, o silêncio diante do mal é o próprio mal. O silêncio diante do mal é o próprio mal. O que isso tem a ver, meus irmãos, com esse dia que estamos vivendo hoje? e quantas eleições políticas partidárias, o que podemos ou não podemos falar, aliás, essa eleição tem mostrado o quanto nós somos intolerantes, todos nós, e muitas vezes chatos demais, eu espero que a partir de amanhã, dia 8, eu estou orando para o dia de hoje acabar logo, e acabar bem, Estão entendendo a minha linha de raciocínio? Eu espero que a partir, a partir de amanhã, dia 8, o Brasil volte a se falar. As pessoas deixem de lado de o ódio, a intolerância. Meus irmãos, amigos, antes, agora viraram inimigos. Famílias, pais e filhos, sem se falar. Até na igreja. Candidatos do partido ou do candidato A, ou pessoas que fa são favoráveis ao candidato A ou ao candidato B, estão se odiando pelas redes sociais misericórdia, irmãos. Eu quero que esse dia termine logo e termine muito bem, para que amanhã a gente possa voltar às falas, às boas falas, voltar a se amar, a se tocar, a se cumprimentar, sem ódio, sem veneno, misericórdia. Eu creio, meus irmãos, com olhos espirituais, que tudo isso foi organizado lá numa reunião no inferno. Para dividir o povo de Deus. Para dividir a nação. Quantas pessoas hoje se agredindo, se violentando fisicamente, nas ruas. Onde, onde chegamos, meus irmãos? Que nível é esse de debate, de política? Misericórdia, não podemos permitir que uma eleição nos divida. Claro que podemos participar da vida pública, somos cidadãos, mas devemos ser respeitosos uns com os outros. Meus irmãos, como combater a inércia e a omissão? Como sair da apatia e da ignorância? O cristão precisa aprender a lutar contra as injustiças sociais, as desigualdades, a corrupção, a violência, a maldade, a intolerância o ódio, o preconceito, que se encontram em quase todas as vertentes políticas e ideológicas, mas com a Bíblia na mão. Não adianta você ser um ativista político se a Bíblia não faz parte da sua vida. Voltando ao livro dos juízes, deixa eu situar um pouco os irmãos. Esse é um livro repleto de ensinos para os nossos dias atuais. O período dos juízes, meus irmãos, começou logo após Josué ter entrado na Terra Prometida com o povo de Israel e foi até a instalação da monarquia por Samuel. Os israelitas sempre estiveram debaixo de uma liderança, de um governante, de alguém à frente. Eu vejo em Abraão o precursor da liderança do povo de Israel, mas foi Moisés, de fato, o grande legislador, o primeiro líder dos judeus, o principal deles. Logo depois veio Josué, seu sucessor. Daí surgiram os juízes, nesse tempo que nós estamos aqui falando. Depois dos juízes vieram os reis. Os profetas também tinham uma função de liderança diante do povo, culminando na vinda do Messias, do Cristo, uma liderança não política, nem militar, mas espiritual. Então toda a Bíblia nos leva a pensar na importância de uma liderança, seja ela em qual for a esfera. Todos nós estamos debaixo de uma autoridade. Precisamos estar sujeitos às autoridades, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, na igreja e na sociedade de uma forma geral. Israel, durante 350 anos aproximadamente, teve ao todo 14 líderes, sendo 13 homens e uma mulher, chamada Débora, Líderes que governaram o povo eram autoridades instituídas por Deus. Essas lideranças que surgiram no meio do povo demonstravam destaque moral, coragem, capacidade política, além da força militar. Os capítulos 7 e 8 de Juízes mostram os feitos de Gideão, um dos maiores juízes sobre Israel, um líder que conduziu... O povo a uma vitória emblemática contra os Midianitas, utilizando apenas 300 homens. Gideão levou o povo a adorar a Deus, a nação se tornou próspera durante 40 anos. A popularidade de Gideão foi interessante. Foi tão grande a popularidade dele diante do povo, que o povo desejou que ele fosse elevado à condição de rei, antes da época. O povo desejava, desejava já naquela ocasião, uma liderança maior. E via em Gideão essas qualidades. Mas ele recusou. Gideão era a própria imagem do, do líder servidor, piedoso, que sabia ocupar o seu lugar e dar ao Senhor toda a honra. Ele sabia até onde ele deveria ir. O apreço do povo por Gideão foi tão grande. Lá em Juízes, capítulo 8, 22 e 23, lemos que os israelitas disseram a Gideão, «Reine sobre nós, você, seu filho e neto, pois você nos libertou das mãos de Midian». Aí sabe como Gideão respondeu: Não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Que coração de líder! Sabendo que ele estava aquém, muito aquém, do Senhor. Deus deveria ser a nação, o, o Deus do povo de Israel, e não ele. Ele sabia se colocar no seu devido lugar. Mas chegou um dia em que Gideão morreu e as coisas perderam um pouco o rumo em Israel. O povo não atentou para as recomendações deixadas pelo seu grande líder. O final do capítulo 8 de Juízes mostra que logo depois que Gideão morreu, o povo começou a adorar deuses falsos, a se prostituir com várias outras entidades. Também não foram bondosos com a família de Gideão, abandonaram os filhos dele, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. O povo de Israel flertou com o deus Baal. Então surgiu nesse contexto a figura de um novo líder, Rei morto, rei posto. Líder morto, um novo líder surge. Justamente nesse contexto de idolatria, pagã, e afastamento de Deus, apareceu Abimeleque. Vou falar um pouquinho do nome dessa pessoa agora, que era um dos filhos de Jideon, como a escrava. Abimeleque é conhecido como um anti-juiz. Fez tudo ao contrário do seu pai. A maneira como esse juiz Abimeleque assumiu o poder de Israel e as, e as decisões que ele tomou me chamam bastante atenção. Deixa-me tirar algumas conclusões importantes dessa história que aconteceu aproximadamente três mil anos atrás, mas que parece uma história muito atual. Alguns traços do comportamento de Abimeleque a partir do início do capítulo 9 de Juízes. Primeiramente, eu quero retratar e esclarecer destacar aqui a ambição de um líder. O início da história de Abimeleque é cheia de privilégios. Ele foi criado num lar, vendo seu pai a imagem de um bom líder, de um bom estadista, um líder servidor, um guerreiro que fez muito pelo povo. Mas ele não aprendeu nada com Gideão, com seu pai, além da ambição. Só isso. Quando o pai morreu, ele fez tudo o contrário. Quis ocupar logo a liderança do povo, da forma mais absurda possível, conquistou a liderança de Israel, não na dependência de Deus, mas na sua própria força. Foi logo buscar apoio entre os parentes de sua mãe, onde morava, se uniu a um povo dissidente para ocupar o lugar do pai, Abimeleque se colocou em posição superior aos seus irmãos, que moravam em Ofra, influenciou e manipulou a opinião pública, para ser juiz sobre Israel, ele alcançou o poder pela imposição motivado por uma ambição doentia e muito perigosa. Parece os dias atuais. Cuidado com aqueles que fazem de tudo para chegar ao poder. Cuidado com aqueles cuja vida parece ser somente impulsionada pela ambição cega, pela necessidade de chegar ao poder, ou melhor, permanecer nele. Isso que é o pior. Na hora de escolher o seu candidato, se você ainda não escolheu, cuidado com aqueles que prometem tudo, vendem até a alma, só para entrar no poder e permanecer nele. Política é coisa muito séria, muito séria. Não só na esfera go governamental, mas em todas as camadas da sociedade. Liderança não pode ser imposta. Liderança se conquista. Se você identifica alguém assim, cuidado porque ele pode ser um abimeleque vai trazer prejuízos a você, à sua família, aos seus amigos, à sua igreja, à sociedade como um todo, cuidado, porque há muitos políticos ambiciosos no meio de nós, que estão apenas pensando em si. Mas o segundo aspecto do perfil de Abimeleque, eu quero falar sobre a corrupção de um líder. Abimeleque foi ambicioso, mas ele também foi corrupto. Observe o que aconteceu ele começou a sua ascensão política apelando para os parentes próximos e para a família de sua mãe. Está logo no início do capítulo 9. Então ele aceitou um suborno de 70 moedas de prata. E aquele dinheiro era sujo porque era consagrado ao deus Baal. Dedicado a deuses estranhos. o dinheiro foi retirado do templo e doado a Abimeleque. E ele usou esse dinheiro, sabe para fazer o quê? Comprar apoio. Comprar o seu eleitorado. Ele contratou alguns apoiadores que passaram a segui-lo e a protegê-lo. Está na Bíblia. Diz o texto no versículo 4, que essas pessoas eram desocupadas, vadias. Um homem que inicia sua vida pública desse jeito, sendo comprado e comprando, não vai ter um bom fim. Vai levar a nação ao caos. Tudo isso soa contemporâneo para mim e para você, não é verdade? A política do toma lá da cá dos conchavos das alianças, muito antiga e ao mesmo tempo atual. A história se repete, irmãos, ela é cíclica. Cuidado com os políticos que corrompem são corrompidos. O Brasil está ainda envolvido com uma corrupção que atingiu vários níveis, várias escalas do poder eu creio que o que está acontecendo hoje no Brasil é fruto de uma igreja que orou, que intercedeu, que clamou ao Senhor por soluções. Então vamos deixar Deus trabalhar. Nós não somos deuses, somos servos do Deus Altíssimo. Virá, sim, o julgo sobre a nossa nação, o juízo sobre a nossa nação. Deixemos Deus trabalhar, deixemos Deus fazer a parte dEle ele ainda está no controle de todas as coisas, o nosso Deus não está distante, não está omisso, engano pensar que Deus deixou tudo à deriva, não, negativo, ele sabe de tudo o que está acontecendo, ele sabe de tudo, mas em terceiro lugar, perfil de Abimeleque fala de um líder, um político que não tinha amor, eu quero falar agora sobre a falta de amor de um líder. O versículo 5 conta que Abimeleque foi à casa de seu pai, onde os seus irmãos moravam. Gideão já estava morto. Ele foi à Ofra e matou de uma vez só os seus 70 irmãos. Exterminou todos os seus irmãos. Apenas um deles escapou, que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Aqui está um homem cuja mente foi dominada por sentimentos de vingança, de ódio. Abimeleque não se importou com a vida daqueles que ele via como uma ameaça. Aqueles que poderiam ocupar o lugar dele na liderança do povo, o que, que Abimeleque fez? Tratou de retirar da vida, literalmente falando, ele matou 70 irmãos. O que mais percebemos nessa campanha eleitoral, meus irmãos, é a falta de amor ao próximo. Quando eu assisto aos debates políticos, às entrevistas dos candidatos, o que mais predomina são os ataques pessoais, insultos, agressões verbais. E o que falar dos seus seguidores, tanto nas ruas como nas redes sociais, eu citei aqui há pouco. Cuidado com aqueles que não valorizam a vida. Que destroem aqueles que o ameaçam. Hoje o direito à vida é um debate na nossa política. Por exemplo, a questão do aborto. O Supremo Tribunal Federal, volta e meia, traz esse assunto à tona nós precisamos estar atentos a tudo isso, olhar o nosso candidato, o que ele defende, as suas ideologias, olhar para o passado dele, para o presente, procurar conhecer então o que ele defende, o que ele apoia, porque nós estamos talvez diante de um Abimeleque, meu irmão, mas há uma outra figura nessa história bíblica que eu quero destacar agora, além de Abimeleque, porque aparece a pessoa de Jotão, seu irmão, uma voz dissidente, Jotão foi o único que escapou da morte, o único sobrevivente do massacre em Ofra. Daí quando Jotão soube o que Abimeleque havia feito, matado os seus irmãos, Jotão reuniu o povo, contou a parábola das árvores que lemos aqui. Primeira parábola da Bíblia. Às vezes o momento é tão difícil, delicado, que é preciso falar em parábolas. Mas Jotão não se omitiu, não se envergonhou, não se alijou do, pro do processo. Ele viu o caos se instalando, o que, é que ele fez? Eu vou me posicionar. Haja o que houver. Eu estou vendo as coisas acontecendo da maneira errada, eu vou falar. Daí Jotão contou a parábola das árvores. Jotão levantou a sua voz, não se escondeu. Ele contou uma história que ilustrava a busca das árvores de uma floresta, por alguém que as representasse, um rei, um governante, um líder, um presidente, a Oliveira, a Figueira e a Videira, que eram árvores que produziam frutos de grande importância, foram consultadas, Oliveira, seja o nosso rei, Oliveira respondeu, não posso renunciar ao meu azeite, tenho muita coisa para fazer, Figueira, seja o nosso rei, a Figueira respondeu, não posso renunciar ao meu fruto saboroso. Tenho muita coisa para fazer. Videira, seja o nosso rei. A videira respondeu, não posso renunciar ao meu vinho. Tenho muita coisa para fazer. O que aconteceu aqui, meus irmãos? O que aconteceu aqui? A omissão dos bons. O silêncio dos justos. Dos que tinham fruto a oferecer. Dos que eram reconhecidos pela sociedade. Quando os justos se calam, o ímpio ocupa o lugar, governa. Quando as boas mentes não ocupam seus lugares nos pontos estratégicos da sociedade, os maus prevalecem. E durante várias décadas, nós nos omitimos das universidades, das escolas. E elas foram ocupadas por pessoas que são contrárias à Bíblia. E hoje estamos colhendo os frutos da nossa sociedade... Os nossos filhos estão, estão virando ateus. Estão contrariando a palavra de Deus. Por quê? Nós nos acovardamos, nos omitimos, nos escondemos dizendo, isso não é coisa para crentes. Não é verdade? Nos ausentamos dos debates. E aí, quem está ocupando esse lugar? Os ímpios. Com roupa de intelectual. Com fala bonita. Estão lá ocupando os nossos lugares. Onde estão as nossas cabeças pensantes? Onde estão os cristãos que defendem a palavra de Deus? Que estão fugindo do confronto, de debate, de ideias, não um confronto físico, nada disso. Precisamos ocupar os nossos lugares na sociedade. Sem mais opções, as demais árvores da floresta, já desiludidas, desanimadas, buscaram apoio... Sabe com quem? Com o espinheiro, que prontamente se candidatou ao cargo. Preste atenção aqui, meus irmãos. Mas logo veio com uma exigência em forma de ameaça. Espinheiro, seja o nosso rei! pediram as árvores da floresta. Aí o espinheiro respondeu: se querem realmente ungir-me, rei, sobre vocês. Venham abrigar-me a minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá todos vocês. As árvores foram enganadas, submetidas a um jogo cruel e opressor, e a um jugo pesado e danoso. O espinheiro, para quem não sabe, para quem não está lembrando, é um arbusto. E quem é o espinheiro para oferecer sombra a alguém? É muita incoerência, o espinheiro é incoerente. Promete uma coisa que ele não pode dar. Usa um discurso bonito, mas que por trás está totalmente contaminado de perversão, malignidade, veneno. Há espinheiros entre nós. Há espinheiros entre nós. Não aqui, neste auditório, mas lá fora há espinheiros entre nós. Eu estou amenizando o discurso. Meus irmãos, essa mensagem é muito difícil de ser pregada. Eu fiquei em crise durante alguns dias dessa semana. Deus prega ou não prega, fala ou não fala. Vou contrariar. Vou chocar Vou me posicionar e alguns podem pensar que eu vou votar no candidato A, B ou C. Não vou declarar o meu voto e não declarei a ninguém, a não será a minha esposa. O voto é pessoal. Ninguém aqui vai ser induzido a votar no candidato A, B ou C. Nós não fazemos isso. O voto é seu. Mas, por favor, seja consciente. Não se esqueça. Eu falo isso, meus irmãos, com muita tristeza. Muita tristeza no coração porque eu vejo crentes hoje, não mais tendo a Bíblia como a principal e única regra de fé e de prática, a supremacia das escrituras tão pregada por Lutero e os demais reformadores, está sendo esquecida, a Bíblia não é mais suficiente para muitos cristãos, que colocam a Bíblia em pé de igualdade, ou até mesmo no nível inferior a outras literaturas, a Bíblia está sendo nivelada por baixo, mal interpretada. Pessoas para justificar os seus erros, distorcem completamente a palavra de Deus. Impressionante. Se querem realmente um me rei sobre vocês, venham abrigar-me a minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá todos vocês. Os pinheiros nada produziam de valor a não ser feridas. E serviu aqui para ilustrar a vida de Abimeleque. Se as pessoas sólidas, meus irmãos, prestem atenção. Se as pessoas honestas, produtivas não se apresentarem para assumir a responsabilidade na vida da nossa nação, se homens e mulheres de Deus não se posicionarem, então a única opção que nos resta é deixar que os pinheiros assumam o poder e que nos governem mas eles são ambiciosos, gananciosos, corruptos, cínicos, não tem amor à vida, tem ódio no coração, não tem amor à família, perseguem o povo de Deus, maquinam o mal o tempo todo, eles ferem, eles machucam, trazem ideologias à nação que a Bíblia não apoia. Esses são os espinheiros. Para o mal triunfar, basta que as pessoas boas não façam nada se ficarmos de fora do processo político, se pensarmos que toda política é um negócio sujo, se acharmos que somos espirituais demais ou que a vida é a si mesmo, não tem jeito, o mundo vai acabar, o mundo é um caos, se usarmos esse discurso, então estamos pedindo para que os pinheiros reinem sobre nós. Infelizmente, o recado de Jotão não foi suficiente. O povo, mesmo assim, escolheu Abimeleque como seu novo líder, Daí vem um novo período de sofrimento até a chegada de um novo líder, de um novo juiz. Estou partindo para o encerramento desta palavra dizendo o seguinte para vocês ainda, o seguinte. Um povo tem a liderança que merece. Eu quero encorajar você a se envolver no processo político da nossa nação. Envolva-se com os candidatos que você conhece, confia, com os problemas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Defenda alguma causa. Defenda alguma causa não seja cinza, não nos 50 tons, principalmente, mas, defenda uma bandeira, de que lado você está? Quem você é? No que você crê? Empenhe o seu discurso, vá à frente, defenda uma causa, é preciso que você se identifique, porque há muitos espinheiros sim, entre nós, que contaminam, que envenenam. Não tem coragem de dizer o que pensam, o que acham. Estão por aí. Quem são os espinheiros da nossa nação? Meu irmão, envolva-se com o seu voto, em quem votar. Isso é coisa muito importante. Essa análise, como disse, é pessoal. Ninguém pode decidir em quem votar além de você. Não seja induzido por ninguém a votar. Não, eu não vou dizer em quem eu vou votar. Mas eu sei o que eu procuro no candidato. Eu procuro alguém que tenha algum entendimento do que é ser um servo. Uma pessoa temente a Deus. Que não é perfeita. E, independentemente do candidato que vencer as eleições, nós vamos enfrentar dificuldades no nosso país, sem dúvida alguma. Todos os problemas não serão resolvidos, mas eu não posso votar num espinho cruel e destruidor da vida, mas num servo. Um espinheiro para presidente? Espinheiros no Senado? Espinheiros na Câmara Federal? Um espinheiro para governar o nosso Estado? Espinheiros na Assembleia Legislativa? Espero que não. O povo brasileiro não merece espinheiros. Não merece. Meus irmãos, a solução para o Brasil não está nas mãos de um candidato, por favor. Não se enganem. Não está nas mãos de um partido político. Nós sabemos, está nas mãos do Senhor. Amém. Que a nossa oração seja mesmo de judeão. Que o Senhor reine sobre a nossa nação. Reine sobre o nosso povo. Precisamos entender isto. Não podemos colocar as nossas posições políticas partidárias acima do nosso amor e da nossa lealdade ao Senhor. Somos chamados para fazer a obra daquele que nos chamou. Porém, meus, meus irmãos, mesmo confiando no Senhor, precisamos fazer a nossa parte, orar pelo processo político, escolher não candidatos ou partidos, mas as suas ideias, suas propostas, suas ideologias. Procure conhecer os seus candidatos. Daí você vai precisar comparar com o que a Bíblia diz. Isso é muito importante. Você lê o plano de governo do seu candidato ou dos seus candidatos. Procura pesquisar o que ele pensa, o que ele disse, o que ele fez. Daí você vai à Bíblia. À Bíblia. Aí você vai ter um parâmetro para se basear na Bíblia. Agora, vem cá. Se a Bíblia não é a sua única regra de fé e de prática, esse meu discurso, infelizmente, não faz o mínimo sentido para você. Aí é o Espírito Santo quem vai trabalhar no seu coração. Só o Espírito. E eu espero que você seja convencido não pelo pastor Paulo, mas pelo Espírito Santo de Deus. Toda mente cativa, dominada por Espíritos malignos, que sejam elas repreendidas agora em nome de Jesus. Precisamos mesmo orar pela nossa nação, orar pelo nosso país, confiar no Senhor. Não podemos ser ignorantes nem omissos nesse momento da história do nosso povo, porque se não assumirmos o nosso papel, alguém nos representará. Alguém fará isso por nós. Não importa quão bom e produtivo tenha sido um líder, sempre aqueles que, quando assumem o poder, se voltam exatamente para o lado contrário, na direção oposta. Então, quando Gideão, o líder piedoso, servidor, morreu Abimeleque assumiu Israel... E levou o povo a adorar ao Deus Baal, ao Deus da fertilidade, preste atenção, ao Deus da promiscuidade sexual, como está acontecendo hoje no Brasil. A nossa nação está à beira de um caos espiritual. Estão tirando Deus e a Bíblia das escolas, por exemplo, e colocando no lugar, sabe, sabe o que? A erotização, a doutrinação marxista, trazendo confusão para a mente das nossas crianças, adolescentes e jovens. Estamos assistindo, meus irmãos, alunos aprendendo a agredir os seus professores, a confrontar as autoridades. Já perceberam quantos professores estão sendo hoje agredidos pelos seus alunos em plena sala de aula. Faculdades e universidades se transformando em comitês ideológicos partidários. Estão tirando os símbolos cristãos das repartições públicas com o argumento da laicidade do Estado. O Estado é laico, mas não é ateu. O Estado é laico, mas não é ateu. Quando Deus é retirado da vida das pessoas, o caos reina. Parece que o liberalismo e a apostasia estão dominando o nosso povo. Se não combatermos isso, quem fará? Estão fazendo uma lavagem cerebral na mente dos muitos cristãos, com uma mentira diabólica, para nos fazer pensar que realmente existe uma separação entre igreja e Estado, que crente não pode se envolver em política e nós estamos permitindo, e com isso estamos sendo silenciados, dominados, jogados para um canto qualquer, não se pode mais falar no nome de Deus. Pasmem, quando vejo no Brasil os alunos do ensino fundamental e médio aprendendo a usar preservativos em sala de aula, a praticar sexo, a ter relacionamentos bissexuais, com o pretexto de combater a homofobia, eu fico muito assustado. Não é este o papel da escola, este é o papel da família. Escola ensina, família educa. Precisamos gritar, meus irmãos. Que Deus levante em nós, espíritos reformadores. A gente não pode mais sometir. Não pode mais somitir. Nós estamos permitindo e com isso estamos sendo silenciados. Não pode ler a Bíblia em sala de aula, mas pode ler livros com forte apelo homossexual. Estão tirando aula de religião das escolas e levando as crianças para museus para aprender sobre a diversidade sexual, tudo em nome da arte, da liberdade de expressão. E sabe o que as nossas crianças estão aprendendo? aprendendo a achar que a pedofilia é algo normal, zoofilia, necrofilia, gerontofilia, estudem esses termos que vocês vão ficar abismados, é o que está acontecendo, hoje é uma corrente ideológica partidária que quer tirar da, pedo da pedofilia o status de crime, para colocar como status de doença, então, daqui a pouco, se você não perceber, não cuidar dos seus filhos e netos, uma pessoa adulta pode abusar dela e você não vai ter o que fazer. Porque é doente. Não é um crime. É o que estão tentando colocar goela abaixo do povo. Nas surdinas, nas caladas da noite. Influenciando, sim, nas nossas escolas, que os nossos filhos aprendam a conviver isso com a maior naturalidade. Deus tem misericórdia da nossa nação. Quais são os efeitos da apostasia na cultura? Rapidamente, normaliza o que antes era anormal, dessensibiliza o que deveria chocar, promove o que antes não era promovido e, finalmente, estigmatiza qualquer coisa boa e piedosa. Qualquer argumento contrário a essa corrente é logo estigmatizado como retrógrado, conservador, fundamentalista, radical, incitador do ódio, da violência. Somos ridicularizados, este mundo está mudando, mas o nosso Deus não muda, nem a sua palavra muda, e nós não devemos mudar. Liberdade de expressão, nós acreditamos em um Estado livre, isso também significa liberdade de religião. creio ainda na religião, religarem, o homem precisa de Deus, nós como nação fomos concebidos na fé judaico-cristã, ainda somos um, pa um país conservador sim, nos respeitem, respeitem a maioria, respeitem as famílias, eu quero encerrar dizendo que o tema central do livro dos juízes é que Deus sempre preferiu perdoar do que julgar, sempre prefiro dar uma segunda chance. Portanto, que Deus continue agindo no meio do nosso povo. Mas para isso acontecer, os cristãos precisam se levantar da sua apatia. Daí as suas orações serão ouvidas. Daí os seus votos também serão ouvidos. Ainda é possível salvar o Brasil e trazê-lo de volta a Deus. Brasil. Olha para cima. Nós iniciamos no dia 9 de junho, uma campanha de oração, lançada pelo nosso pastor aqui, pelas nossas eleições. 120 dias, começaram no dia 9 de junho, e está terminando hoje, dia 7 de outubro. Nós vamos encerrar esse culto, irmãos, orando pelo nosso país. Orando pela nossa nação, orando pelas eleições que acontecem hoje, para que a paz de Cristo esteja sobre nós, para que o dia de hoje termine bem, sem agressão nas ruas, sem violência, para que todos possam exercer a sua cidadania no espaço democrático. Deixe a democracia seguir o seu rumo. O poder emana do povo. Deixemos o povo escolher em quem votar. Nosso papel é orar pela nossa nação. Quero terminar esse culto convidando você a orar comigo, pelo nosso país. Nós vamos cantar um louvor, muito lindo, apropriado para esse momento. E esse é o momento, meus irmãos, de extrema contrição. Nós precisamos sair daqui hoje movidos pelo Espírito Santo, para fazer a diferença na nossa sociedade nós vamos encerrar agora essa campanha de 120 dias de oração pelas eleições, se você puder se você quiser fique de joelhos nesse momento como eu vou ficar nós vamos orar logo após a oração pastor Miquel e banda vão nos conduzir no louvor quero convidar você que está na internet a fazer a mesma coisa se você não pudesse ajoelhar fisicamente, ajoelhe o seu coração, curva-se, diante da soberania de Deus, humilhe-se diante dele, ó Deus agora Senhor, neste momento de culto, de oração, clamamos ó Pai pela nossa nação, pelo nosso Brasil, ó Deus, atenda a oração do teu povo, Faça descer sobre nós, Senhor, uma chuva de avivamento, de amor, também de tolerância. Senhor, que os verdadeiros cristãos desta nação ocupem seus lugares nas mais diversas esferas de liderança. Precisamos, ó Deus, de homens e mulheres de Deus nos lugares-chave da nossa nação para influenciar a começar em cada família, entre os parentes, amigos, Senhor, possamos usar de sabedoria, para falar da nossa fé, ó Deus entregamos nesse momento, esse período de oração, oramos aqui na igreja, nas casas, nas células, nas reuniões diárias do manhã com Deus, sobre as nossas eleições, Deus tem misericórdia hoje, do nosso povo, indo a as sessões eleitorais, exercendo o seu direito de voto. Deus controla tudo o que vai acontecer no dia de hoje. E também lá no dia 28, na data do segundo turno, Senhor, vá adiante. Trabalhe o coração do teu povo para que, seja qual for o resultado, o povo se submeta à vontade do povo. Que as autoridades se submetam à vontade do povo. Que os políticos não eleitos se submetam à vontade do povo. Ó Deus, conduza a nossa nação. Faça levantar uma igreja forte. Que clame como os profetas do Antigo Testamento contra as mazelas sociais, contra as injustiças, contra a violência. Ó Deus, tira do meio do Teu povo toda a apatia. Toda a ignorância. Toda voz silenciosa. E coloque em nós, ó Deus uma voz consciente, uma voz ativa, uma voz que faça a diferença, que não nos esqueçamos de orar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, pregar o Evangelho de Cristo, nos locais onde estamos inseridos, Pai receba então este culto, este, este momento de adoração ao Senhor, e abençoa a nossa pátria, abençoa o nosso Brasil, abençoa estas eleições, tira do meio de nós todos os espinheiros que o Senhor faça que o teu povo eleja bons representantes políticos neste dia, para a glória do teu nome, no nome de Jesus amém, amém e amém fiquemos de pé vamos louvar ao Senhor com essa canção, pastor Miqueias
1: do nosso país,
0: olha que letra linda
1: suja pergunta no olhar e na alma do povo, cada vez mais cresce a fome nas ruas e nos povos.
0: Seu é oração
1: cada vez menos dinheiro para sobreviver. onde andará a justiça outrora perdida some a resposta na voz e na vez de quem mana. olha a omissão homens com tanto poder em nenhum coração gente que
0: Pode reger as suas mãos para o Senhor e fazer esta oração? Brasil, olha pra
1: cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, Brasil. sim, há uma esperança. Há uma esperança. Deus,
0: volta seus olhos para Deus,
1: o justo, juiz. Como será o futuro do nosso país? Essa é a pergunta que surge: surge a pergunta no olhar e na alma do povo. mais cresce a fome nas ruas e nos bares cada vez menos dinheiro para sobreviver onde andará a justiça outra é vez a resposta na voz e na vez de quem manda. homens com tanto poder e nenhum coração gente que compra e que vende a moral da nação
0: ó oh, Deus, ouve o clamor do teu povo nesta manhã
1: Brasil Brasil. Brasil, Brasil, a esperança. Volta seus olhos para Deus.
0: mente feliz, Brasil.
1: A, com a esperança. esperança volta, volta teus, teus olhos,
0: olhos para Deus, Deus, justo juiz. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus seja louvado